0: Frau Dr. Wiedemann, Paul Celan ist vor allem als der Dichter der Todesfuge bekannt. Er selbst hatte aber ein ambivalentes Verhältnis zu diesem Gedicht. Können Sie das etwas erläutern? Ein ambivalentes
1: Verhältnis zu diesem Gedicht hatte Celan ganz sicher nicht. Ich wüsste auch nicht, wo und wann er die Todesfuge in irgendeiner Weise abgewertet hat. Das waren eher seine Kritiker und Interpreten. Selan hat die Todesvogel vielmehr als einziges Grabmal bezeichnet, das seine Mutter habe. Richtig ist, dass er im Rahmen der Feierlichkeiten zur Büchnerpreisverleihung im Oktober 1960 das Gedicht zum letzten Mal selbst öffentlich gelesen hat. Danach hat er es nicht mehr öffentlich gelesen, hat sich nicht dazu drängen lassen und ist nur sehr ungern zur Veröffentlichung freigegeben. Und da muss man sich natürlich schon fragen, warum. Aber vielleicht sollte man eher sagen, es war die bundesdeutsche Öffentlichkeit, die ein ambivalentes Verhältnis zum Autor dieses Gedichts hatte. Die Folge wurde in der Bundesrepublik als Alibitext missbraucht, um die in der Vergangenheit durch Deutsche begangenen Verbrechen in der Literatur zu repräsentieren. Und der Dichter selbst und seine zeitgenössische Dichtung wurden gleichzeitig mit Formulierungen bedacht, die aus dem Repertoire der antisemitischen Klischees stammten. Er wird als Fremder bezeichnet, als Fremdling und damit der eigentlichen deutschen Dichtung gegenübergestellt. Und wegen dieser Herkunft, so wird zumindest suggeriert, das wird zum Teil nicht sehr deutlich gesagt, aber suggeriert wird es immer... Sein, seine Gedichte blutleer, reine Kombinatorik, zu intellektuell und zu wenig sinnlich und so weiter. Das alles stammt, so heißt es, nicht aus seinem Erleben und vielleicht sind die Gedichte ja sowieso nur abgeschrieben.
0: Das meint die unsinnigen Plakat-Vorwürfe von Claire Goll?
1: Ja, aber die spielen ja da hinein. Die, vor allem passieren die in einer Zeit, in der es in Westdeutschland eine ganz massive Antisemitismuswelle gibt. Man muss sich schon klar machen, Celan's Gedichte und auch die Todesvogel reagieren immer auf Aktuelles. Die Todesvogel ist das früheste Gedicht seines offiziellen Werkes, aber sie ist, wie auch immer das bezeichnet wird, sie ist kein Gedicht über Auschwitz. Weder Celan war in einem von Deutschen betriebenen KZ, noch wurden seine Eltern in Auschwitz ermordet. Als das Gedicht vermutlich geschrieben wurde, nämlich Ende 1944, war das Lager Auschwitz noch gar nicht befreit. Niemand wusste davon.
0: Ja, aber der Holocaust, der wurde ja erlebt, also jetzt vielleicht nicht nur in diesem Ort, der zum zum Symbolort geworden ist, Auschwitz, aber die Ermordung zum Beispiel auch der Mutter von Paul Celan und von äh, Millionen von Juden war ja evident.
1: Todesfuge geschrieben wurde, natürlich Schicksal von vielen, aber auch von seiner Mutter und von deren Tod wusste er nichts, aber auch gar nichts Genaues Ende 1944. Die Todesfuge ist geschrieben und das hat Celan selber gesagt, als er ne, eben im Dezember 1944 einen Bericht über das Lemberger Ghetto in der sowjetischen Zeitung Isvestia gelesen hatte. Und daraus hat er einige Informationen bekommen, die man in der Todesfuge wiederfindet, also Informationen über erzwungene Musikausübungen im Lager, da gab es sogar ein Foto dazu, dann die Aktion 1005, ist nicht so allzu sehr bekannt, also die Exhumierung der Massengräber und die Verbrennung der menschlichen Reste auf großen Scheiterhaufen zur Verwischung des Massenmords. Zunächst wird auch in der Todesfuge gegraben und dann gibt es das Grab in der Luft. Aber außerdem war es ein Artikel, aus dem massiver sowjetischer Antisemitismus spricht. Die Opfer in Lemberg, fast ausschließlich Juden, werden so lange als sowjetische Zivilisten bezeichnet, als sie Opfer der Deutschen sind. Als aber von Goldresten in der Asche die Rede ist genannt, also erst im Zusammenhang mit Reichtum ist von Juden die Rede. Das muss ein Schock gewesen sein, so ein Artikel für Zählern, sowohl wegen der Informationen über die Todesumstände und die Umstände, wie mit den Gräbern umgegangen wurde, als auch die Sache mit dem sowjetischen Antisemitismus, in dem er ja leben musste. Er war ja zu dem Zeitpunkt noch in der Sowjetunion. Also Czernowitz war ja sowjetisch
0: von der künstlerischen Seite. Er hatte ja die Todesfuge als Tonkunst bezeichnet. und
1: getan. Ich wüsste nicht, wo er das getan hat. Nein, er hat die Todesfuge als Grabmal bezeichnet, aber nicht als Tonkunst. Das haben seine Kritiker getan. Die haben behauptet, das sei schon wieder fast zu schön und er hätte aus, aus dem Leid sozusagen Gold gemacht oder so. Die Zehnerns Todesfuge, die hatten ganz Sie hat eine Sonderrolle in der Rezeption dieses Dichters. Sie wurde in der Bundesrepublik in das Kästchen Auschwitz getan und dann das Kästchen Auschwitz zugemacht. Das Thema aber etwa 1961, also ich beziehe mich jetzt eben auf die Zeit, in der mhm. das Gedicht dann aufgehört hat, selber zu lesen. Dass er 1961 zum Beispiel Gedichte schrieb, die den gegenwärtigen Antisemitismus in der Bundesrepublik thematisieren. Das wollte niemand in den Anthologien oder den Schulbüchern haben. Also zum Beispiel damals, als es noch Balken gab, da nicht war, gab es ein Oben oder rum, so wird meine Nase. Das sind Gedichte von 1968, eine Gauner- und Ganofenweise. Diese Gedichte wurden nicht rezipiert. Mein eigenes um 1970 im Klepp-Verlag erschienenes Lesebuch enthielt von Celan, also da war ein größerer Gedichtsanhang hinten drin, enthielt von Celan die Todesfuge und ein weiteres Gedicht aus Wohnung und Gedächtnis. Beides Gedichte von 1944 45. Kein Dichter will auf sein Frühwerk reduziert werden, wenn er in der Gegenwart so viel zu sagen.
0: Jetzt ein anderes Thema, der, äh, obwohl... Zeylan mit der Linken irgendwie sympathisierte, kam er nicht immer gut klar mit äh, deutschen Linken. Andererseits entwickelte er ein freundschaftliches Verhältnis zu Martin Heidegger, dessen positives Verhältnis zu den Nazis ja nicht erst durch die schwarzen Hefte bekannt geworden ist. Jemand, von dem man vielleicht sagen könnte, äh, um ein Zitat aus der äh, Todesfuge zu gebrauchen, jemand, der mit den Schlangen spielte. wie kam es dazu, dass Zellan trotzdem mit Heidegger konnte?
1: Mit Heidegger konnte und mit Heidegger befreundet sein, das kann man so nicht sagen. Also die Philosophie Heideggers hat Zellan wirklich interessiert, unter anderem, weil sie so stark von Sprache, von der deutschen Sprache ausgeht. Er hat tatsächlich, vor allem in den frühen 1950er-Jahren, viel Heidegger gelesen. Von der Rektoratsrede Heideggers Wusste er, seit wann genau ist nicht bekannt. Vielleicht hat es ihm Ingeborg Bachmann gesagt, die ja 1950 über die kritische Aufnahme der Existenzialphilosophie Martin Heideggers promoviert hat. Er äußert sich zu Heideggers Vergangenheit in einem wichtigen Brief eben an Bachmann im August 1959, ähm, wo er das klarstellt. Er schreibt, ich bin, du weißt, Sicherlich der Letzte, der über die Freiburger Rektoratsrede und einiges andere hinwegsehen kann. Und dann verweist er aber auf Erfahrungen mit Heinrich Böll und Alfred Anders, die er in diesem Brief patentierte Antinazis nennt. Was will er damit sagen? Ja, Heidegger ist nicht zu entschuldigen. Was Antisemitismus betrifft, sollte man seiner Ansicht nach aber auf dem linken Auge nicht blind sein er also Heidegger 1967 ich in die Juli in Freiburg erstmals persönlich begegnet. Will er sich nicht mit ihm zusammen fotografieren lassen. Er wollte Heidegger kein Alibi liefern, so im Sinne von selbst Celan hat Heidegger verziehen. Nein, Celan hat ihn in dem privaten Gespräch gedrängt und dann auch noch in seinem Gedicht Todmauberg dazu gedrängt, sich doch endlich öffentlich zu seiner Schuld zu äußern, was Heidegger ja nicht getan hat. Er spricht in diesem Gedicht von einer Hoffnung heute auf eines Denkenden kommendes Wort. Celan erkennt durchaus an, wenn sich Menschen mit nazi vergangenheit bemühen, umzudenken. Er gibt die Hoffnung nicht auf, dass diese Menschen, die sich, wenn wenn schon nicht für seine Person, sondern doch zumindest für seine Gedichte interessieren, durch diese Lektüre und vielleicht auch durch persönliche Gespräche, zu Einsicht kommen können. er wollte diese Auseinandersetzung. Er wollte sich und seinen Gesprächspartnern diese Chance nicht verweigern. Das gilt nicht nur für Heidegger, das gilt auch etwa für den Stuttgarter Professor Fritz Martini, der SA-Mitglied war und Autor einschlägiger Aufsätze. Oder das gilt auch für den Schweizer, für das Schweizer Waffen-SS-Mitglied Armin Mohler. Aber Celan ist eben nicht blind die besonderen Formen von Linken-Antisemitismus. Wie er ihn aus der Sowjetunion kannte, wie er ihn 1956 nach einer Schriftstellertagung in Wesley, und darauf spielt er mit dem Hinweis auf Well und Anders in den Brief an Bachmann hm. an, oder im Mai 1968 unter den Aufständischen erlebt hat.
0: Haben Sie ein Lieblingsgedicht von Celan?
1: Ich möchte vielleicht ich zu den Gedichten einfach ganz allgemein noch Gerne. sagen. Celan schreibt seine Gedichte als aufmerksam die Gegenwart wahrnehmender. Das kann die Gegenwart einer geliebten Frau sein. Natürlich schreibt Zelan auch Liebesgedichte. Das kann von Reiseerlebnissen ausgehen und den Gedanken dabei, das können Begegnungen sein, wie die mit Heidegger in Todnauberg oder die mit Nelly Sachs in Zürich oder die mit Ossi Mandelstamm. In dessen Gedichten auch Lektüre, ja gerade Lektüre ist für ihn Begegnung, aber das ist auch die priva- äh, brisante politische Situation in Frankreich 1958 und wieder 1962. Das ist auch der beginnende Auschwitzprozess, Ende 1963 und die Urteilsverkündung 65 oder Jahrestage der Aufstände in Reblinka oder Sobibor. Und eben auch das unter französischen Aufständischen 1968 beobachtete. Aber, Celan schreibt, nicht im Sinne der dessen, was man damals engagierte Dichtung nannte. Das heißt nie so, dass die Gedichte auf die jeweiligen Erlebnisse, Ereignisse, Begegnungen fixiert sind und sich für eine einfache Lektüre anbieten. Sein Wortschatz zeigt Zeitgenossenschaft. Er spricht 1967 nicht mehr von Herz, sondern von Aortenbogen und Kanzartellen. Ich wüsste keinen anderen deutschen Dichter, der oder die... Wörter wie Ziegelsteinnische, Weißgeräusch, Nervengesteuert, usurpiert im Gedicht verwendet oder von jaulender Düse spricht und dabei als hermetisch gilt in der deutschen Öffentlichkeit. Seelands Gedichte sind gewiss nicht einfach, weil das, worum es geht, eben nicht einfach zu sagen ist.
0: Dafür sind es so eben auch Gedichte.
1: Ja, aber da gibt es durchaus Unterschiede, wenn, mhm. wenn Sie sich etwa Erich Fried auf großen Vietnam-Demonstrationen öffentlich vorgelesen hat, das hat einen völlig anderen Charakter. Das ist sehr viel mehr fixiert auf die spezielle Situation als Zeelandsgedichte und trotzdem gehen Seelandsgedichte von speziellen Ereignissen, Daten und so weiter aus.